0: Witamy wszystkie osoby, które będą oglądały nas w, całej w prawie całej kazałości oraz osoby, które będą nas słuchały. E, przypominamy, że nazywamy się wspólnie w tym projekcie jako Centrala Feminizmu i zaczęłyśmy ten projekt e, w trakcie prawie już pandemii. Dzisiaj spotykamy się, żeby rozpocząć sezon drugi naszych spotkań i zaczniemy to odcinkiem pierwszym. Nasze spotkania... Oscylują wokół y, feminizmu i tego, jaką ma on rolę w różnych sferach naszego życia. I spotykamy się we dwie, to znaczy spotykamy się ja, Emilia i Kasia. Obie mamy przyjemność czasem wspólnie, a z reguły oddzielnie, pisać y, dla silnych. A silne, to jest aperiodyk, do którego odwiedzania zachęcamy Was serdecznie. Możecie poczytać online i możecie zamówić też offline. Obecne też są egzemplarze w różnych bibliotekach. Kasia jest, jest moją, moją ulubioną Kasią, którą poznałam z, kiedy spo, wspólnie pracowałyśmy w jednym, z, w jednym ze stowarzyszeń i tak nam trochę zostało. Kasia jest w tym momencie w innym miejscu niż ja. Jesteśmy z różnych bajek. Kasia jest bardzo, jak zresztą widzicie, poważną panią, która pracuje, <śmiech> spełnia wszystkie role społeczne żarciki, żarcik żarcikami i posiada bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o
1: mózg. Tak, to no dziękuję bardzo za to wprowadzenie, to faktycznie do role społeczne, to pojechałaś, <śmiech> ale generalnie tak, wszystkie, dokładnie, wszystkie role społeczne spełniam. No, tak się właściwie ułożyło. Natomiast faktycznie poznałyśmy się przy okazji współpracy w jednym ze stowarzyszeń i bardzo dobrze, i tak naprawdę to uważam za największe osiągnięcie, jeśli chodzi o tę współpracę, bo przynajmniej w moim, moim, moim odczuciu największym, największym sukcesem jest to, że właśnie poznałam Ciebie i to mi otworzyło wiele różnych ciekawych przestrzeni w moim mózgu i bardzo się cieszę, że możemy razem rozmawiać. Tak mi przyszło do głowy, że zaczęłyśmy w pandemii, ponieważ zeszły czwartek, skończyła się pandemia, a zaczęła się trzecia wojna światowa, więc postanowiliśmy zacząć drugi sezon rozmów. I to jest nie jest to ani śmieszne, ani, ani sympatyczne, no ale żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, a ponieważ bardzo interesują nas kwestie związane z przemocą, z patriarchalnym podejściem tego świata, z różnymi strukturami społecznymi, które, które możemy zmieniać i, i takim antyprzemocowym podejściem do wielu różnych zagadnień naszego życia, to, no to niestety to jest temat, który nas też bardzo zainteresował i dlatego postanowiłyśmy zastanowić się, jak zachowują się feministki na wojnie.
0: Tak, czyli tytuł naszego odcinka, naszej rozmowy pierwszej w sezonie drugim to Feministki na wojnie. Was zapraszamy.
1: Ja właśnie chciałabym zacząć od takiego, takiego mema, który się ostatnio pojawił, ponieważ pojawia się teraz bardzo dużo memów, bo to jest sposób, w jaki ludzie sobie próbują poradzić z zasadą rzeczywistością. W tym memie właśnie było powiedziane, dla, no właśnie, gdzie są teraz wszystkie feministki. Tak? Wszystkie feministki wróciły do kuchni, biorą, sprzątają, gotują, a mężczyźni bronią kraju i bronią naszej wolności, umierają za ojczyznę i te całe wszystkie właśnie retoryki, które związane są właśnie z takimi wojennymi czasami. O ile może to brzmieć nawet śmiesznie, o tyle właśnie dla mnie taki men jest takim smutnym obrazem właśnie przemocy, którą ten system stosuje wobec kobiet i wobec mężczyzn, bo jest to zarówno niesprawiedliwe w stosunku do kobiet, jak i tym bardziej w stosunku do mężczyzn i krzywdzi zarówno, właśnie krzywdzi nas wszystkich tak? w tym podejściu. No właśnie. Te feministki walczą na wojnie. Wziążę
0: pod uwagę, jak wygląda historia wojny, feministki, kobiety to jest kobiety to jest chyba taka pierwsza grupa, która na wojnie cierpi um, niewymiernie inaczej, pewnie niż, niż ta męska grupa, ale cierpi bardzo, ponieważ patrząc historycznie, to mamy taką sytuację, w której um, podczas um, będziemy, będę mówiła o wojnach światowych, bo one są nam najbliższe, wydaje mi się, um, lokalnie. Nas, nas jako Polek czy po, po Polski dotyczyło, dotyczyły um, bardzo, Pol, no to kobiety w trakcie wojny um, musiały przyjąć, te, um, musiały, właściwie musiały albo miały szansę, bo są dwa, dwie, dwie strony tej monety, przyjąć role typowo męskie um, i zacząć pracować um, wypełniały te role, które mężczyźni, którzy zostali zobligowani, bo to nie był wybór, um, czy też zostali indoktrynowani do wiary w wojnę i chcieli bronić, um, bronić, Obronić mówię w cudzysłowie zawsze, ponieważ to jest jakaś tam, jakiś tam dyskurs, który jest prowadzony i one musiały wykonywać te role, czyli budowały mosty, pracowały w fabrykach, szyły, prały i właściwie w wyniku tych wojen kobiety zaczęły też domagać się pewnych praw do wykonywania na przykład zawodu i otrzymywania za to płacy. Więc feministki walczą w tej sferze, a jeśli chodzi o kobiety... Kobiety jeszcze ma, jest taka druga sfera, że kobiety jako pozostawione przez, przez mężczyzn, którzy są zmuszeni do walczenia na przykład na froncie, to walczą w taki sposób, że próbują przetrwać i są, jakby są traktowane bardzo przemocowo i Najczęściej na ich parkach leży otrzymanie całego rodziny, bezpieczeństwa dzieci, starszych osób i tak dalej. No i tak jak rozmawiałyśmy przy naszej pierwszej rozmowie, co jest dosyć... Znaczące mamy jeszcze kwestie gwałtów wojennych i przemocy seksualnej wobec kobiet i dzieci, które w każdej wojnie się dzieje od zarania dziejów, może nie od miliardów lat, ale od zarania dziejów. A więc nie wydaje mi się, poza tym patriarchalnym schematem oczywiście, żeby to były jakieś mniej istotne elementy życia, Czytałam książkę, wydaje mi się, że Karoliny Sulej dotyczącą e, życia w obozach właściwie przedmiotów czy ubrań w, w osób w obozach zagłady i tutaj ona skupiła się na tych przedmiotach, które należały do kobiet. Tą książkę czyto, czytałam tam w, na początku tego roku w ogóle nie zdając sobie sprawy, że to muszę się jakoś odnosić. Często mam takie rozdwojenie jaźni, że wydaje mi się, że to, co się działo wtedy, to 70 lat temu i dotyczyło um, Żydów, Żydówek i Romów, tak? Um, różnych grup. To jest jakaś taka super odległa historia. No wychodzi na to, że nie. I ona um, bardzo mądrze mówiła o tym, że te przedmioty, które były codzienne i część z nich została w obozach i jest na przykład w Muzeum um, w Auschwitz, to są te, które świadczą o tym życiu, o życiu, czyli o przetrwaniu, czyli nie o tej sferze heroicznej, gdzie się idzie z, kiedyś z bagnetem, teraz z innego typu bronią i się zabija, też broni też zabijając albo nie, utrudniając czy próbując nie zginąć. To jest ta bardzo ważna sfera i to jest ta sfera, w której kobiety feministki doświadczają wojny i walczą
1: w tym czasie. Tak i to, to też jakby, należy pamiętać, że zawsze po tym okresie, kiedy kobiety muszą wykonywać y, prace, które normalnie, y, które normalnie wykonywali mężczyźni, albo muszą przejąć tą całą rolę społeczną y, utrzymania y, na swoich barkach jedynie domu bez, 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 bezpieczeństwa, należy też pamiętać, że potem następuje czas, kiedy one wracają, znaczy kiedy wymaga się tej części społeczeństwa, powrotu do roli społecznej kobiety będącej w domu, wychowującej dzieci, rodzącej dzieci, no bo trzeba to społeczeństwo odbudować, tak, więc to jest też niesamowicie trudne, bo po każdej wojnie następował taki moment, w którym kobiety po prostu były znowu wtłaczane w tę rolę domowego, zwierzęcia domowego, które po prostu ma zapewnić przetrwanie gatunku i odrodzić naród, który jest po wojnie zdziesiątkowany i dlatego, dlatego właśnie powstawały takie zbuntowane sytuacje, to znaczy one się dlatego buntowały, bo no bo jakby to nie jest tak, że mężczyźni idą walczyć, a kobiety zostają, bo ktoś, ktoś zapewnia przetrwanie temu społeczeństwu. Ktoś y, zapewnia y, żywność, ktoś po prostu dokonuje tych wszystkich takich prac opiekuńczo-emocjonalnych, które się dzieją. Ktoś później zajmuje się tymi ludźmi, którzy wracają z tych wojen. Ktoś również y, zajmuje się nimi w sferze psychologicznej i pomaga im psychicznie i emocjonalnie wspierając. To jest ta praca emocjonalna, która, y, o której już kiedyś mówiliśmy, że ona nie jest wyceniana, ale naturalnie uważa się, że kobiety powinny ją przejąć. Naturalnie jest też tak, że aktualnie wiele kobiet walczy w armii po prostu, też wykonuje wykonując swoją pracę. Mówi się też o tym, że one są bardziej narażone na właśnie przemocu, one są bardziej narażone na, na różne formy wykorzystywania i różne formy właśnie mobbowania I to, i to też tego doświadczają. Mają w, tej prawo, mają w tej chwili prawo zadecydować, więc wiele z kobiet decyduje się faktycznie na walkę i, i wiele kobiet walczy wręcz. Ale też na, nie zapominajmy o tym, że wielu mężczyzn wcale nie chce iść y, na front i wcale nie ma na to ochoty i, y, i ma olbrzymi strach i przeżywa olbrzymią traumę przed, tą, przed w związku z tą sytuacją. I dlatego mówimy właśnie, że takie podejście, że męż... znaczy takie wpajanie nam po prostu pewnego wzorca i pewnego schematu y, ma, na celu, ma na celu po prostu lepszą nad nami kontrolę, tak? bo musimy pamiętać, że też Całość wojen czy konfliktów, które się dzieją, wywoływane są już nie wchodzą w sferę polityczną żadnego. Z... Te konflikty wywoływane są przez ludzi, którzy, którzy rządzą, przywódców ze różnych względów politycznych, ekonomicznych, społecznych, bardzo różne względy temu powodują, ale te konflikty są wywoływane. Natomiast cenę za te konflikty płaci społeczeństwo, płacą zwykli ludzie, bo to oni muszą żyć właśnie w tym, tej nowej, w tym nowym świecie. Mnie sytuacja, tak jak na przykład aktualna sytuacja na Ukrainie, pokazuje, jak bardzo jako społeczeństwo polskie jesteśmy straumatyzowani jak bardzo, jesteśmy, jak bardzo jesteśmy, jak bardzo głęboko tkwi w nas trauma z poprzednich czasów, i jak łatwo nas tak naprawdę tym strachem omamić i kontrolować.
0: No, wraca, jest kilka elementów, które, które, o których wspomniałaś i które są dla mnie mega ważne. Ja chciałabym, żebyśmy pamiętali, czy pamiętały ale też o tym, że że ci mężczyźni są zmuszeni do, zmuszeni do, do wyjścia na wojnę, oni są kształtowani do takiej roli e, od dziecka, kiedy daje im się do zabawy żołnierzy i pistolety i e, dają bajki, w których e, jest bardzo dużo przemocy i jest walka i mówi się, że chłopcy to normalne, że się biją, ale że to jest m, absolutna przemoc, żeby zmuszać ich do tego, żeby byli... E, Kiedyś się o tym mówiło w, osób bardzo, w sposób bardzo obrazowy, mięsem armatnim, bo w wielu sytuacjach to jest totalnie przegrana opcja. I, I potem, kiedy taki mężczyzna um, przeżyje, doświadczy tej wojny, w której bierze udział, czasem z własnego wyboru, ponieważ jest żołnierzem zawodowym, a czasem z przymusu, ponieważ był jest zwerbowany i nie zdąży uciec, albo nie chce, nie? bo to też jest wybór, um, czy, czy wybór. Względny wybór, ale jest jakiś tam w niektórych miejscach na ziemi. Wychodzi na to, że on wraca do domu, jest taki straumatyzowany do tej no, osoby, która jest kobietą, która także jest e, straumatyzowana, i właściwie te osoby nie dostają żadnego wsparcia. I ja tu mówię o wsparciu takim systemowym, e, psychologicznym. Bo tak jak mówisz teraz o tym, że patrząc na sytuację w Ukrainie i to, co się dzieje na granicy na, na naszej, z Polskiej, z Ukrainą, to jest niesamowite, że to po prostu wzbudza po prostu, po prostu poczucie strachu i w o no, olbrzymiej ilości osób, z, czy liczbie osób, przepraszam, z którą rozmawiam, niepokoju. I to nie jest na, niepokój nie, u, jakby nie bez żadnego podstawnego, To nie jest bezpodstawne, tylko to jest to, co mamy z tego, co słyszeliśmy od dziadków, z tego, co czytaliśmy na lekcji polskiego albo w domu, musząc um, doświadczać tego i budując wyobraźnię wokół bycia zagrożonym. I, hmm. a, i myślę, że to wspomniałeś... Społeczna od... trauma, tak? Tak. Gdzieś słyszałam od kogoś, że są takie szacunki, że jedna trzecia polskiego społeczeństwa żyje z takimi objawami PTSD powojennymi, ponieważ jeśli pomyślimy o epigenetyce, która wydaje się mieć jednak jakiś sens, to trauma jest też czymś dziedziczonym i to się, to się kręci w kółko i udawanie, że tego nie ma oznacza, że tak naprawdę krzywdzane są osoby takie, które nie są na szczytach i nie podejmują tych decyzji o tym, żeby rozpocząć wojnę, czy że to jest dobry biznes, ponieważ ja uważam, że wojna to jest biznes i to zawsze była walka o, o wpływy i to nigdy nie, była, nie było dobro dla społeczeństwa, um, dla ludzi. Nie, nie było robione to ze względu na osoby, które potrzebują jeść, żyć, być bezpieczne i mieć, móc spokojnie się, um, pracować powiedzmy, to w tym momencie, jeśli jedna trzecia społeczeństwa polskiego nadal, w tym pokoleniu teraz, czyli jest pokolenie, po już, które teoretycznie miało żyć bez traumy, mieć szansę doświadczenia spokoju, no to ma jakby, to właśnie nie ma tego spokoju, ponieważ mamy sytuację, w której widzimy, że, że jest zagrożenie bezpośrednie i no, historycznie, edukacyjnie mamy wpojone też poczucie zagrożenia, ponieważ martyrologia polska i Poczucie skrzywdzenia um, przez historię i wojny jest bardzo duże w nas i e, nie mówię tu o tym, czy to jest e, prawda, czy nie, ale fakt jest taki, że wiele osób czuje, że nam się krzywda działa historycznie, więc teraz w momencie, kiedy obok dzieje się taka sytuacja, wiele osób też odczuwa strach, że to się może powtórzyć i to nie jest um, całkowicie nienormalne, tylko to jest całkowicie hmm. naturalny sposób zareagowania i jednak się zastanawiam, jaki system... No bo myślę, że nie mamy wsparcia w Polsce dla osób, które są skrzywdzone, mówię o, o osobach, które doświadczają przemocy, szczególnie tej seksualnej. W momencie mówimy o tych osobach, które będą uciekały i będą, przy, przy, wjeżdżają do Polski z doświadczeniem domy wojennej i pewnie część z nich także z doświadczeniem przemocy. No i to dopiero jest y, początek tej historii, ale tak się zastanawiam, czy jest y, jakiś sposób poza zapobieganiem wojnom, żeby żeby tym osobom okazać wsparcie, ponieważ osoby straumatyzowane potrzebują po prostu wsparcia. I tu mówimy oczywiście o traumie takiej, która przynosi bardzo negatywne efekty. Nie mówimy o tym pojęciu traumy, które jest, które jest tym, że wiele rzeczy doświadczamy, które mogą traumatyzować, ale nie dla wszystkich przynoszą te bardzo trudne, trudne
1: Chorobowe powiedzmy oznaki. Tak, no właśnie. Ja, ja czytałam taki artykuł, w którym właśnie bardzo, bardzo ciekawie pojawiła się analiza, tak? Znaczy, porównując takie doświadczenia właśnie osób na przykład, które przeżyły Holokaust, że jakby nie dziwiło nas to, że te osoby na przykład nosiły zawsze ze sobą chleb w kieszeni, tak? Albo zawsze miały ze sobą coś do jedzenia, ukrytego gdzieś w ubraniu. Że to jakby no, ta trauma, która spowodowała, że to takie właśnie, takie właśnie zachowanie. No ale teraz zobaczmy, czy to nie jest, czy to nie przypomina to nie przypomina w niczym zachowań społecznych, które ja uważam za absolutnie normalne, bo ja też jestem jedną z takich ofiar, które, które mają tego rodzaju zachowania. Czyli w momentach zagrożenia kupowania żywności na zapas, kupowania, nie wiem, świec, baterii, różnego rodzaju sprzętu, który nam umożliwi przeżycie ewentualnej katastrofy, gdyby ona się wydarzyła i nie to bardzo, że to jakby to, to ten artykuł porównywał, że to są dokładnie te same zachowania, tak? Także jak mówimy o tym, że ludzie nie mają oleju w głowie, bo tankują po prostu na zapas samochody, nie. To jest tak, że oni odziedziczyli taką traumę i tak samo jak ci, którzy przeżyli Holokaust, mają prawo do tego, żeby nosić chleb z kieszeni, bo to im zapewnia pewne poczucie bezpieczeństwa. Zatankowanie tego karnistra, które faktycznie jest zupełnie bez sensu, benzyny, ale to daje im jakieś poczucie bezpieczeństwa, bo nikt się tą traumą nie zajął w tej rodzinie, bo nikt się tą traumą nie, bo nikt tej traumy nie wyleczył i nadal po prostu żyjemy w strachu i każdy impuls nas może do tego strachu, znaczy znowu nas jakby zaindukować tak, w tych zachowaniach i to jest takie, to właśnie jest efekt, tak? Ja na przykład, ja bym że ja jestem przerażona w własnym zachowaniem, tak? Znaczy tym, że że ja faktycznie myślę o tym, co dodatkowego kupić, czy jak zorganizować swoje zapasy, kiedy pojawiają się informacje o tym, że w kraju, w którym mieszkam, który jest daleko, yy, zabraknie prądu, sytuacja na granicy. Yy, takie elementy indukują właśnie moje lęki. Tak? I ja teraz sobie ja sobie teraz wyobrażam, wyobrażamy, mówimy o, o ludziach, no, żyjemy jakby w, w strefie komfortu nadal. Tak? No, nadal żyjemy nie w strefie działań wojennych. Teraz wyobraźmy sobie ludzi, którzy dokładnie dziedziczyli te same traumy, które my, bo dokładnie te same, te same mają doświadczenia, yy, ich rodziny. I oni znaleźli się znowu w sytuacji właśnie z bomb, schronów. I to jest taki absolutny poziom stresu, którego nie jesteśmy w stanie doświadczać. I teraz mówienie, że te feministki wszystkie teraz właśnie zamykają się w schronach i chronią dzieci, no jakoś musimy przeżyć, nie? To też jest, znaczy przeżycie to też jest duża, duża walka i, i żeby, żeby wyjść, znaczy jakby nie do końca sądzę, że całą chwałą jest to, żeby zginąć na polu walki. Myślę, że równie, równie dużym heroizmem jest przeżycie w takich sytuacjach i zapewnienie bezpieczeństwa najbliższym. Trochę to jest tak, że so, sory, no sory, bo jak patriarchat przez wieki nas indukuje do tego, że... Dobrze, nie mamy równości, jesteście wy w kuchni, wychowujecie dzieci, my walczymy, zdobywamy pożywienie itd. i tak dalej ma, i tak ma to zostać. Próbujemy coś zmienić. To się zmienia, wolno, ale się zmienia. Później nastaje sytuacja wojny. Patriarchalny świat wraca do tego starego ustawienia i mówi... Mm, ale wy jeszcze powinnyście, oprócz tego, że żyjecie, to jeszcze tę broń i na te barykady, nie? No. Bo generalnie, znaczy to jest takie trochę, jest takie trochę jak e, sytuacja w sądach w Polsce, tak? Przez lata mówi się o tym, że kobiety są odpowiedzialne za wychowywanie dzieci, a potem kiedy sąd zasądza właśnie w taki sposób, bez uwzględnienia roli ojca, no wszyscy mają pretensje do kobiet, dlaczego wykorzystują sytuację, dlaczego teraz nie ma feminizmu. No nie ma feminizmu teraz, boście tak stworzyli system tak, przez lata i teraz y, gratulujemy, właśnie zbieracie owoce z, y, tego systemu. Mówiłyśmy przez tyle czasu, że to krzywdzi też Was. No to przypatrzcie się teraz bardzo dobrze tej sytuacji. To właśnie krzywdzi. I tak to wygląda. Z drugiej strony też y, statystycznie mniej konfliktu wywołują państwa bądź państwa uczestniczą w tych konfliktach państwa, w których stosunek, parytet władzy pomiędzy kobiety i mężczyzny jest pomiędzy i mężczyzny jest równy. Statystycznie więcej konfliktów wywołują te państwa, w których u władzy są przywódcy płci męskiej. Przypadek.
0: No i historycznie to... Nie ja sądzę. Tak, myślę, że nie. Kiedyś e, pamiętam jeszcze chyba w podstawówce kiedy, kiedy po, po raz pierwszy miałam kontakt z historią starożytności, były jakieś dowcipy dotyczące tego no, wojny, którą wywołała jakaś kobieta i że to przez nią. <śmiech> I myślę sobie teraz z perspektywy czasu, że no, to jest niezły pretekst, żeby na atakować drugi kraj przez kobietę, ale to świadczy o jakby o tym władcy i jego rozumie i jego inteligencji, tak. że coś takiego robi, a nie o tym, że istnieje kobieta, i, o którą mhm. się drze z kimś i traktując ją jeszcze jako własność. I to też jest taki element, który... No bo to wszystko przez kobiety. No, no świat żyje, myślę, że przez, przez, ko przez kobiety, osoby, które zachodzą w ciąży, mają dzieci, to świat istnieje, czyli społeczeństwa yy, trwają. W, w, różnie, się, różnie się zmieniając i myślę, że to też jest ok, to nie jest tak, że one wszystkie muszą wyglądać tak samo, ale tak jak powiedziałaś, no, patriarchat od, od, od zarania dziejów, uwielbiam to określenie ostatnio, e, wzmacnia pewien podział i potem jeszcze ma pretensje do tego, że ten podział istnieje, to właściwie to się albo się, albo rozwalamy ten system, e, i, ale rozwalamy ze wszystkim, jakby nie ma opcji, tak. nie? I musi być coś innego i wtedy Bo się ogarniamy, nie. albo po prostu po prostu trwamy w tym, ale wtedy po prostu skoro stworzyliśmy sytuację, w której mężczyzna, który walczy, idzie na broń, to jest bohater i trzeba mu zrobić pomnik, <kluzni> trzeba mu po prostu chwałę i jakiś medal dać, to sorry, a kobiety, a to, co się robi w domu, a to, co się robi, a to, co robi. Patrzę, że większość kobiet, przynajmniej w Europie, to są nadal osoby, które też pracują, nie? Zawodowo przypomnijmy, że to się zmieniło, plus wykonują inne prace i to jest ta praca niewidzialna, czy też i. Nie, nieopłacalna. Mam nadzieję, mam nadzieję głęboką, że to będzie się zmieniało i będzie to coraz bardziej zauważane, że to też jest wkład w rozwój, w rozwój tych życia miru domowego i, i gospodarstwa domowego, ponieważ bez posprzątania i ugotowania obiadu i zrobienia zakupów to raczej byśmy nie przeżyli. A 85% zakupów z tego, co kojarzę, w Polsce wykonują osoby, które nie są mężczyznami. A więc to jest istotne. I, i no, no, ten system nie został zbudowany przez nas, ale jednocześnie e, chciałabym e, jak zwykle też e, zaznaczyć, że to, że kobiety mają inne Italia, to nie znaczy, że wychował się w innym społeczeństwie, czyli że wiele z nas będzie powielało schematy patriarchalne, ponieważ to są jedyne, które znamy. nie? Więc e, e, będąc feministką. Tak. Nie chciała.
1: a Strach nas jeszcze do tego zmotywuje, tak? Bo Ach, Strach nas jeszcze dokładnie postawił w tej pozycji, w której będziemy będziemy szukały tego schematu, który jest najbliższy, naj, najbliższy najbardziej znany. Ja jeszcze chciałam właśnie tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Jak mamy pomniki wojenne, mamy pomniki wojenne, które, które dotyczą właśnie mężczyzn, którzy walczą, to znaczy mamy żołnierzy, mamy generałów, mamy jakby tego rodzaju kwestie. I mamy kobiety na tych pomnikach, jeśli mamy kobiety na pomnikach, to one zwykle mają umierające dzieci w rękach, albo są zdesperowane, albo po prostu są przedstawione właśnie w taki sposób. Mało jest pomników, które pokazują kobiety walczące, które pokazują kobiety, które upamiętniają, tak? Mówimy o, o, o jakichś tam wydarzeniach. Jest, jest ich mało, statystycznie jest ich mniej, one istnieją. Jest, tak jak słusznie powiedziałaś, ogarnijmy się, znaczy, albo zmieniamy ten system yy, i, co będzie, i co będzie, jak będzie zmiana? Może po prostu nie będzie wojny? No, Może myślę, po prostu nie będziemy że... mieć tego problemu? A jak mamy sytuację wywołaną przez, przez chłopców, którzy z piaskownicy kłócą się o zabawki, to generalnie jest taka sytuacja, że potem się nie dziwmy, że, yy, że świat wraca do takich schematów, bo bo tak po prostu, bo to jest normalne, tak? tylko najciekawsze jest właśnie ta pretensja w stronę, w stronę kobiet, no to co teraz jakby, nie, to znaczy to, 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 to dajmy kobietom jeszcze jedną rolę, tak? oprócz tego, że jakby patriarchat każe im być w tym schronie, chronić te dzieci, zdobywać to jedzenie, uciekać, modlić się o to, żeby nie zostać zgwałconym i tak dalej, i zabezpieczać to, to jakby te, te wszystkie jakby osoby stare, znaczy mieć na głowie po prostu samą tą rodzinę, utrzymanie, bezpieczeństwo, to weźmy jeszcze te kobiety na barykadę z bronią, tak jakby w wolnej chwili, żeby powalczyły, bo przecież mamy równouprawnienie, nie? Znaczy, to, to nie jest tak, że tych mężczyzn z tej barykady usuniemy, żeby oni w tym schronie chronili te dzieci, okay. pracowali na cztery etaty, zdobywali w kolejkach jedzenie, martwili się o to, co im dać do jedzenia. Nie, nie, nie. Oni nic ustaną, będą tam bohaterstwo walczyć. To kobiety, dodajmy im jeszcze tą rolę. No panowie, no nie. Sorry. No, tym bardziej, że... To tak nie działa. No, na, nie, no zdecydowanie chyba... Tak, tak to nie ujedzie. Tak to nie ujedzie. No, no dokładnie, nie, już nie damy rady. Jak już po prostu... To no. oczywiście nie jest wcale co, co jest jakby nie oczywiście nie jest, nie jest jakby w tej sytuacji śmieszne, bo faktycznie to pokazuje, jak bardzo potrzebujemy, tak jak bardzo potrzebujemy takiej pomocy i tak naprawdę jakiejś właśnie narodowej terapii, tak? Znaczy jakby, po, potrzebujemy takiej pomocy systemowej, tak, dla tych osób, bo no bo my po prostu jesteśmy ofiarami i to, że sami nie przeżyliśmy do tej pory wojny, no ale y, z drugiej strony biorąc pod uwagę słowa y, wczoraj y, Gerika Kasparowa, które uważam za genialne w wywiadzie, mm. kiedy zapytano go, kiedy nastąpi, kiedy uważa, czy uważa, czy będzie trzecia wojna światowa, bardzo mądrze powiedział, proszę Państwa, ona już się zaczęła.
0: Ja wszyscy, jesteśmy, tego, że... wszyscy jesteśmy,
1: jesteśmy wszyscy tym dotknięci i to nie jest tak, że nie żyjemy w świecie, pandemia to pokazała, nie żyjemy w świecie, kiedy możemy mieć coś lokalnie, czy możemy mieć jakiś konflikt lokalnie, on nigdy nie jest lokalny, jesteśmy tak ze sobą powiązani, że zawsze będziemy odnosić skutki tego, co się dzieje w drugim końcu świata i
0: tak jest tak. I nie zapominajmy też o tym, że mamy osoby uchodźcze, które teraz przybywają do, z, do nas z Ukrainy, ale mamy nadal osoby uchodźcze z, przy, przybywające też od strony Białorusi i, i w lasach. I to są też osoby, które zasługują na wsparcie i, i uznanie, a nie na śmierć z wyziębienia, tudzież utonięcie w rzece, ponieważ mają inny kolor skóry. To też jest inna sfera dla mnie, w tych, w tego konfliktu czy wojny, która się rozpoczęła, który mnie osobiście bardzo bardzo oburza i dotyka, że mamy taki podwójny, podwójny standard, chociaż jest on z wielu, z wielu względów zrozumiały, ponieważ tak też jesteśmy kształtowani od dziecka, że to jest jednak bardziej swój i bardziej swój jest jednak trochę lepszy. I nie zapominajmy o tym, że wojna to jest wielki biznes i że Państwo, państwo, które atakowało Ukrainę produkuje 20% broni, która jest dostępna na świecie, czyli jest bardzo samowystarczalna w tej kwestii, co nie oznacza, że ludziom się tam dobrze żyje, w kraju, w państwie, o którym mówimy i też, że ta broń, która krąży po świecie i którą ludzie się nawzajem zabijają, to w dużej części też jest broń stworzona w... Rosji, która w odróżnieniu do państw europejskich w ostatnich latach wydawała coraz więcej na zbrojenia. I to jest biznes, to jest walka o władzę i kontrolę, a nie o to, żeby się komuś, jakby komuś się lepiej żyło. Mówiąc komuś, mówię oczywiście o tych osobach, których, które po prostu to dotyka jako społeczeństwo.
1: No właśnie, to jest, te, no to jest właśnie, to jest właśnie ta bolesna, bolesna rzeczywistość, która się nie zmieniła tak od czasów starożytnych, że generałowie przedstawiają pionki na e stole, a tak naprawdę za tymi pionkami stoją ludzie, którzy, którzy cierpią i którzy ponoszą po prostu realne konsekwencje, tak? Fizyczne i psychiczne konsekwencje tej sytuacji.
0: Mam głupi żart, tak. bo myślę, że będziemy powoli kończyły. Każda, tak. każda z nas ma też inne rzeczy, którymi musimy się za zająć, ponieważ tak się żyje feministką na świecie. Ostatnio rozmawiałam z inną Kasią, którą serdecznie pozdrawiam, bo być może wysłucha tej rozmowy i będzie mogła się trochę pośmiać, e, ponieważ w tym wszystkim myślę, że e, śmiech to nadal jest zdrowie. Dużo się pojawia teraz takich wiadomości dotyczących y, modlitwy i y, wspierania przez modlitwę osób y, osób, y, osób żyjących w Ukrainie i, i próbujących y, znaleźć bezpieczeństwo. Pojawia się mówienie o tym, że y, przywódca, przywódca Federacji Rosyjskiej y, pójdzie do piekła i moja, moja przyjaciółka pójdziła do mnie coś takiego, że e, Emilia, a to musimy się bardziej postarać. Ja się nie mam w ogóle, z czym, ona, z czym ona do mnie idzie. I tak, ale, ale jak to by się bardziej postarać? Co, co byś chciała zrobić? Nie wiem, bo zaczęłam się zastanawiać na tym, czy chodzi o to, że mamy, nie wiem, iść na jakąś pielgrzymkę, albo, nie wiem, zacząć um, chodzić na kolanach, nie wiem, nie byłam w stanie zrozumieć, co może być to lepsze, um, że ona skwitowała tylko, że... No bo ona nie chce spotkać u Putina w piekle. <grych> jest, a, nie chcę go nauczyć widzieć. I tak, więc...
1: Um, Czasem jeszcze łapiemy się na ilu bardziej tak. poczucie humoru. No to, tak, tak, dokładnie. Czy znaczy, poczucie humoru nas w tym wszystkim chroni, tak? a z drugiej strony właśnie mnie zawsze, mnie zawsze w, każdych, w każdych konfliktach fascynuje y, też tak naprawdę to, jak, y, jak, jakiej szybkiej polaryzacji dokonujemy tak, w tej, w tej, w tej całej sytuacji. Y, I też jak... Wszystkie strony konfliktu zawsze są karmione jakąś tam propagandą, tak? bo to jest, to jest jakby no nie, nie jest uniknione. Nie, jakby w, w momencie takiej wymiany informacji nie jest to uniknione, że, że jesteśmy narażeni na jakąś tam retorykę. I, I tak naprawdę niewiele wiemy o rzeczywistych źródłach, tak, i rzeczywistych jakichś elementach do, z, związanych z tym, na, dlaczego konflikt się wydarzył. Oczywiście bezwzględnie potępiamy sam fakt, tak? bo, bo mm -hmm. przemoc, przemoc jest zła, bo ona nie, ona nie rodzi niczego dobrego, tak, ona nie daje żadnych realnych rozwiązań też w tej sytuacji hmm. widać, tak, że jakby tu nie ma dobrych rozwiązań, nie ma dobrych metod zakończenia takiego konfliktu w momencie, kiedy wystąpiła przemoc. W tym momencie już... I to jest, to jest tragiczne. Natomiast, natomiast właśnie ciekawe jest to, że szybko dokonujemy polaryzacji tak, w tych wszystkich, tych wszystkich hmm. elementów. a musimy pamiętać, że obydwie strony strzelają zawsze tak, podczas konfliktu. Konflikt to zawsze dwie strony, bez względu na to, kto zaczyna, kto, kto kończy i kto co robi w środku. To, to zawsze konflikt ma dwie strony, które musiałyby się dogadać, żeby tego konfliktu nie było.
0: Tak, co jak znając, znając historię, nie jest takie proste, ale to też są decyzje podejmowane poza nami. Poza nami. No tak, właśnie. no to może być jakimś wyrazem solidarności z osobami, które próbują przetrwać wojnę i które uciekają i które w, w dużych liczbach będą mieszkały w twojej czyźnie, mojej czyźnie. Mhm.
1: No pamiętajmy, że jesteśmy właśnie zdolni przetrwać więcej niż nam się wydaje i jesteśmy w stanie znieść wiele, może nie wszystko naraz, ale jesteśmy w stanie znieść wiele więcej niż nam się wydaje I, i przyszłość pokazuje, że ludzie są w stanie w wielu sytuacjach przetrwać i, i żyć. I, dbać o swój komfort życia, więc o to dbajmy o to, żeby, o taki komfort psychiczny i o takie zdrowie psychiczne w tej sytuacji, bo to jest bardzo ważny element, wygląda na długodystansowy maraton, a nie na krótki sprint ta sytuacja, więc ta sytuacja będzie nam potrzebna i e, no właśnie, dziękuję bardzo.
0: I mam nadzieję, że ludzi dobrej woli jest więcej. Mhm. Dziękuję. dziękuję
1: bardzo, do usłyszenia.
0: Cześć wszyscy, cześć.